0: Boa tarde a todos. Eu tive que dar um empurrãozinho nele, porque gosta de falar, né? Mas veio para isso, para falar. Né? Tem uma direção do plano espiritual para dar. Posso? É, nós vamos falar hoje de mediunidade, corpo mental, o espírito, corpo emocional e algumas outras coisinhas, porque algumas coisas precisam ser entendidas. A espiritualidade está pedindo se é possível filmar a manifestação dos orixás com a música que vão vir na Sabrina e nos outros médicos. Nós sabemos que tem o problema do direito autoral das músicas e aí vocês veem o que vocês podem fazer para registrar e colocar a manifestação dos orixás para o mundo porque tem um propósito porque os orixás vão começar a se manifestar de uma forma mais intensa nos médios dessa casa inclusive os sete novos que se apresentaram há um tempo atrás através desse rapaz porque nós não temos mais sete nós temos 14 agora na Umbanda e essa direção não é minha nem do Pedro é de Deus e com a direção de Deus a gente não contesta. A gente só segue. E tem um propósito. Tem um porquê. Porque o homem tem a tendência a limitar as coisas e criar regras. Então, isso serve também para quebrar paradigmas e as regras criadas pelo homem, não por Deus. Esses orixás sempre existiram. Eles só não se apresentaram mas agora eles já se apresentaram e vão se apresentar mais com força. Por isso que o rapaz está sentindo essa energia toda e está desse jeito mais incisivo, porque a força em cima dele está muito grande. Você sabe muito bem como é isso, né? por ser médium, mesmo que seja uma, um espírito guerreiro, sim, mas ele é um espírito sereno, tranquilo, e ele demonstra muito essa serenidade em várias ocasiões, mas, às vezes, ele está bem energizado. Alguém aqui já percebeu isso? Uns picos, polaridades de serenidade, polaridades de uma energia bem forte, a qual ele tem que segurar. isso é mediunidade, mediunidade ostensiva. É necessário que seja compreendido. Algumas coisas com relação à mediunidade... Nós já falamos por aqui, mas nós vamos falar mais, porque o que nós vamos falar vai dar embasamento a exemplos, situações. Vão associar. Então, a mediunidade para que um espírito possa canalizar com o um médium, ou possa incorporar no médium esse espírito que vai incorporar ou canalizar, ele não vai incorporar ou canalizar à toa, ele vai fazer um trabalho. Se for um trabalho para trazer informações, para trazer uma mensagem, como agora, para ajudar a humanidade a evoluir, é um trabalho né, muito importante em prol da humanidade. O espírito precisa de conhecimento, no arcabouço mental do médium. Se ele não tiver conhecimento no arcabouço mental do médium, se a mente do médium tiver vazia, o espírito não vai ter como trazer um assunto de uma forma mais profunda, vai ficar um assunto muito superficial, porque ele não encontrou elementos na mente do médium, no psiquismo do médium. Então nós vamos repetir mais uma vez. É como se fosse um quebra-cabeça, nós precisamos das peças para montar o quebra-cabeça as peças são os conhecimentos por isso que os espíritos quando um médium começa a caminhada os espíritos pedem para o médium estudar muito para ele ler muito o livro dos espíritos o livro dos médiuns, aí termina, aí a gente manda ler de novo termina, a gente manda ler de novo porque o médium precisa ter o conhecimento para que ele possa ser usado pelos espíritos e os médiums sabem disso Sabem disso Mas, mesmo sabendo disso Parece que ainda não foi entendido Já que não foi entendido Nós vamos repetir mais uma vez O médium precisa de conhecimento Quando ele não tem Nós mandamos o médium buscar Como é que ele vai buscar? Ah, compra o livro tal Agora esse, agora esse Foi assim que nós intuímos o Pedro Em cada livro que ele precisava comprar Para que nós possamos pudéssemos falar sobre aquele assunto e também trazer assuntos novos que não estão nos livros. Nós associamos o que nós trazemos junto com o conhecimento que o médium já tem. É assim que funciona. Por isso que nós vemos muitos médiums por aí incorporando espíritos e os espíritos falam sobre um determinado assunto e às vezes o assunto fica um pouco superficial ou às vezes com umas convicções meio estranhas, meio diferentes. Por quê? Porque o espírito que está naquele médium, não é porque ele é um espírito desencarnado que ele sabe tudo. Ele pode ser um espírito que tem uma evolução menor do que o médium que ele está usando. Ele pode ter menos conhecimento do que o médium que ele está usando. Porque tem médiums que têm muito mais conhecimento do que muito espírito desencarnado. Muito mais conhecimento. Que quando desencarna, vai para o plano espiritual e dá palestra para os espíritos. E quando está encarnado e ele desdobra, ele, esse médium, isso está nos livros psicografados, tem livro psicografado isso. O médium vai dar palestra no plano espiritual em desdobramento, palestra para os espíritos desencarnados, mas ele está encarnado. Ou seja, o um médium encarnado sabe mais do que aquela quantidade toda de espírito. Ele vai lá no plano espiritual em desdobramento, com o corpo dele dorme, para dar aula para os espíritos. Então, Percebam o quanto é importante que o médium estude para que nós possamos usá-lo de uma forma mais eficiente. E se o médium tiver uma capacidade de entendimento boa e conseguir guardar bem os conhecimentos, melhor ainda, nós podemos é, atingir um assunto de uma forma mais profunda. Por isso que nós vemos muitos médiums por aí, incorporando o Espírito, o Espírito não tem o que trazer, ele traz o que o médium tem de conhecimento do cotidiano dele. Porque tem muitos médiums que não estudam, ou estudam, mas estudam muito pouco, ou estudam e não guardam conhecimento, leem e esquecem tudo o que leram depois. Aí fica difícil para nós usarmos o médium, nós vamos usar o que ele tem na cabeça fica difícil. Nós vamos trazer revelações, vamos trazer alguma coisa que vai acontecer no futuro, algum cataclismo, alguma profecia, não é assim? Nós podemos trazer através de um médium, mas nós não vamos poder trazer conhecimentos profundos se ele não tem conhecimento. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles adoram ensinar, adoram que as pessoas perguntem, que as pessoas queiram saber, pessoas que querem saber. Assim foi feito o livro dos Espíritos. Allan Kardec foi um pergun perguntador e tanto para que o livro dos Espíritos pudesse ser trazido. Então, os Espíritos superiores trazem o conhecimento em doses homeopáticas, bem devagarzinho. São grandes educadores, trazem o conhecimento em doses homeopáticas, porque se trouxer tudo de uma vez, o que, que vai adiantar se não vão entender nada? ou então vão interpretar totalmente diferente do que está sendo trazido, como estão fazendo com relação ao que o Espírito Verdade trouxe até hoje, com relação ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. É muita coisa entendida, assim, mas muitos acabam levando ao pé da letra, que nem outros fazem com a Bíblia, interpretando ao pé da letra e criando regras de isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, até aqui só, esse não, não é assim. Não é assim que funciona. Por isso esse trabalho está aqui para quebrar todos, todos os paradigmas, todos. Nós já usamos outros aqui no YouTube com esse tipo de trabalho para quebrar paradigmas. Nós agora estamos usando esse aqui também, porque o trabalho precisa continuar. Só que o trabalho aqui nessa casa não vai ser só isso. No decorrer do tempo vão acontecer outras situações que estão programadas pela espiritualidade, mas vão acontecer no momento certo. No momento, o tempo é o tempo dos vídeos, é o tempo das gravações, é o tempo das reuniões de desobsessão e tudo mais. O futuro, vamos deixar para o futuro. Enquanto o futuro não vem, o médium precisa aguentar a surra porque num mundo de terceira dimensão, onde convicções imensas existem, ganância, onde a espiritualidade virou comércio, virou emprego, quando desce um espírito e encarna, para consertar tudo, para que a mediunidade volte a ser o que ela era, que não está sendo mais, que a mediunidade está virando comércio, virando emprego, virando ritual, Igualzinho foi há 3.300 anos atrás. Estamos na mesma, mesma situação. Na mesma. Rituais, despachos, oferendas, adivinhações. A mesma coisa. Ebois, padê. Estamos no mesmo jeito. Tanto para o bem como para o mal. Não precisa. Não é necessário. Nenhum tipo de ritual. E nós vamos explicar isso também, mais uma vez. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, para que, que o espiritismo veio? O consolador. O que, que é o consolador? O consolador é aquele que veio para expandir as consciências para que as pessoas adquiram maturidade consciencial. E isso vai bem longe para livrar as pessoas das amarras, do preconceito, da ignorância e de uma visão muito, mas muito estreita de espiritualidade que a humanidade ainda se encontra. Com relação à espiritualidade e à mediunidade que está sendo usada como comércio, jogo de cartas, 300 reais, jogo de búzios, 500, 150. Uma consulta com o médium, 15 minutos, 600 reais. Aula online, 5 mil, 8 mil. Jesus Cristo cobrava alguma coisa? Não. Cobrava? Não. Nada, né? A mediunidade é com Jesus, né? Não é? se é com Jesus, tem que imitar ele, não é? sim é, graças a Deus nós achamos um médium como ele disse, o próprio médium disse que ele não vai se importar com o bolso, porque ele já tem o emprego dele e ele não vive disso aqui então não tem problema a visão dele é bem diferente de muitos médiums por aí que se dizem os conhecedores de todo o universo, só porque psicografaram livros e ficaram famosos é. nós precisamos de um médium que não tenha ganância nós precisamos de um médium que faça a verdadeira reforma íntima, que não precisa ser perfeito não, mas se esforce bastante para melhorar que faça todo esse trabalho verdadeiramente por amor, com sinceridade no coração, por amor mesmo, por amor a vocês, que ame cada um de vocês, não importa que não conheça porque tem uma visão cósmica mesmo, do mesmo jeito que vê o irmão de sangue vê vocês ama vocês, inclusive os que nós estamos exortando, porque os que nós estamos exortando, nós também amamos. Nós não estamos exortando porque odiamos, muito pelo contrário, estamos exortando porque amamos, queremos resgatar, trazer de volta a ovelha que está perdida. As exortações não são ataques, é porque amamos, porque Deus, que ama o seu filho, a todo tempo exorta. Não é assim que se fala? O Deus, que ama o seu filho, a todo tempo exorta a todo tempo corrige. Então, nós não somos instrumentos de Deus, então Deus está exortando aqueles que precisam ser exortados através de nós. Mas, para isso, nós precisamos, como o médium disse, precisamos de um, um novo Paulo de Tarso, um novo Jeremias, nós precisamos de um novo Samuel, nós precisamos de um novo Davi, nós precisamos de um médium, como o médium disse, um médium com aquilo roxo, que não é, tem medo de médium famoso, não tem medo de morrer, não tem medo de nada, destemido. Então, precisa ser um espírito mais voltado para a justiça divina, porque esse trabalho aqui, ele é totalmente voltado para a justiça divina. E quem tem conhecimento de como são, como é o arquétipo dos espíritos que são voltados para a justiça divina, vai saber aqueles que têm um conhecimento, daqueles que são espíritos voltados para a justiça divina, vão saber que são espíritos que não retraem, eles partem para cima, eles não têm medo de nada, eles ficam tristes, chateados, se ressentem, sim, ficam, mas eles não deixam de ir para cima, eles partem para cima, claro, não vai contra a ética e contra a moral, mas vai para cima, e eles fazem o que tem que fazer. Eles obedecem a Deus. Porque o Pedro estava preocupado. Muita exortação, vocês estão exortando tanto. E a gente fala, mas está tudo certo? Está tudo tranquilo? Está tudo errado. Todos aqueles que vêm como médium de conserto para consertar as coisas, vai ser visto como chato. O cara que zumbeiro, revolucionário que quer causar bagunça. Quem foi visto assim? Vocês lembram de alguma coisa há dois mil anos atrás? Quem foi o quizumbeiro que veio para causar bagunça? E ele foi crucificado com quem? Por quem? Por aqueles que se diziam ser servos de Deus, os religiosos, servos de Deus. E isso continua acontecendo. Só não pode crucificar, não pode matar, não pode torturar, mas a língua corre solta. A escrita escrita, a língua corre e solta e é a crucificação. Qual será a violência que dói mais? Uma chicotada, uma lança enfiada no corpo ou uma língua afiada? Eu acho que a língua, às vezes, dói muito mais do que umas chicotadas. Então, o um negócio está grave, não está? Está grave. Só que nós precisamos de alguém que suporte as chicotadas e a crucificação com a língua e com a escrita. Nós precisamos de alguém assim que aguente, porque precisa exortar, precisa falar o que tem que ser falado, porque esses vídeos estão chegando aonde tem que chegar. Podem ter certeza, nós sabemos, do lado de cá, eles estão sendo vistos. Estão sendo vistos. Muitos escândalos que aconteceram aqui, foram todos providenciados pela espiritualidade para chamar a atenção de quem devia chamar. E deu certo. Só que, para isso, o médium tinha que aguentar. Ele tinha que aguentar tudo o que ia acontecer, porque nós sabíamos que, quando fosse feita determinadas situações nos vídeos, nós sabíamos o que ia acontecer. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer para dar chance. E ele teve que ser o boi de piranha porque nós sabemos o que está acontecendo e a coisa está feia, está muito feia. Por isso, nós vamos continuar nas informações. Então, vamos falar um pouco da mediunidade de clarividência, porque tem muita gente que diz que vê os espíritos como se encarnados fossem. Tem muito médium dizendo isso. Essa mediunidade é raríssima, ela existe, mas ela é bem rara, é difícil. A espiritualidade só abre a mediunidade dessa forma quando é muito necessário, muito necessário. E é a mediunidade mais fácil de ser enganada. Existe clarividência cromática, espíritos que médios que só enxergam cores, borradas, outros enxergam de uma forma mais nítida panorâmica, instável, aquela que o médium vê de relance, assim, quando vai olhar não tem mais nada. Existe a clara evidência. O médium quando desdobra, a pessoa quando desdobra, isso quer dizer que ela vai conseguir ver o plano extrafísico todo? Não. Mesmo desdobrada, ela não vê o que, que tem ali. Nem todos têm clarevidência extrafísica e nem quando está dentro do corpo. Nem todos têm lucidez extrafísica e nem quando está dentro do corpo. E quando um médium vem para ter a lucidez extrafísica, a clarevidência extrafísica, para lembrar do desdobramento que ele faz, há toda uma preparação no plano espiritual antes. Há toda uma elevação da frequência vibratória do seu corpo psicosomático, perespírito, antes dele encarnar. E mesmo com tudo isso, não quer dizer que quando ele reencarnar e desdobrar, não quer dizer que ele vai lembrar de tudo. Ele não vai lembrar de tudo. Não é necessário lembrar de tudo. Assim como ele não pode adentrar certas regiões, a não ser que o acompanhamento seja com os mentores certos, porque existem regiões no astral inferior que são tão densas, tão densas, que nem mentores que têm um bom conhecimento é permitido que eles entrem lá. Não é qualquer um que vai lá embaixo, que vai num abismo, ficar cara a cara com um dragão, por exemplo. Não é. E os que já foram lá não vão toda hora, porque a coisa lá é complicada. As tempestades magnéticas são bem fortes, a região é muito densa, precisa ser vasculhada, conhecida é um mundo totalmente diferente que precisa ser muito estudado os próprios espíritos continuam encontrando coisas novas lá no abismo até hoje então por isso que quando um espírito que está lá um dos maiorais que está lá resolve se voltar para a luz eles ajudam muito os espíritos da luz para algumas determinadas situações de lá de baixo ajudam bastante que eles já estão lá há milênios, eles têm um conhecimento grande dessas regiões. E as coisas que tem lá, se algum médium for ir ver e lembrar, voltar para o corpo lembrando, ele pode ficar seriamente traumatizado. Por isso, não pode mostrar. Mesmo que seja um médium que quando estava desencarnado, mesmo que tenha sido um espírito que já tenha ido lá, mas ele está encarnado. Quando está encarnado, as coisas mudam. Então, é bom que não lembre dessas coisas. Então, a mediunidade de clarividência é fácil de ser enganada por quê? Por que, que a mediunidade de clarividência é fácil de ser enganada? Porque, além dela ser rara, espíritos que têm um grande poder hipnótico, bastante intelectualizados, que têm bastante conhecimento, esses espíritos podem implantar no seu cérebro certas imagens e arquivos, arquivos de memória, implantar arquivos de memória. Como? Através de um aparelho bem pequenininho, que ninguém consegue ver. Ele é bem pequeno, fruto da nanotecnologia do astral inferior, que é bem avançada, mas a capacidade de armazenamento desse aparelhinho é imensa. E esse aparelhinho implantado no cérebro da pessoa, e a pessoa vai ver espírito, vai ver paisagens do astral, vai receber mensagens, tem mensagens gravadas nesse aparelhinho, mensagens inteiras, lindas, maravilhosas, gravadas ali para enganar o médium. E foram os espíritos das trevas que colocaram. O médium vai achar que está vendo espíritos, vai achar que está vindo mensagens maravilhosas na mente dele, e não está vindo nada. Está vindo do aparelho ele não está vendo nada, não tem espírito nenhum, é tudo do aparelho. E também tem espíritos das trevas que têm uma capacidade muito boa de transfiguração da forma perespiritual. Esses espíritos das trevas podem se mostrar para o médium como um espírito de luz e enganar. Então, é uma mediunidade muito fácil de ser usada para enganar, que não, muitos não têm e acha que tem, fora aqueles que tem pseudo avisos pseudo mensagens a viagem na maionese não está vindo nada, é coisa da cabeça da pessoa a imaginação fértil tem que tomar muito cuidado com isso por isso que é importante que não fique muito místico com muito misticismo senão vai começar a viajar na maionese tem que ter os pés no chão. A mediunidade, aqui, ela está sendo usada de uma forma bem complicada. Você tem visto alguma coisa? A mediunidade está sendo usada de que forma aqui? Eu posso pedir para dar um microfone para ela ou o espírito não pode pedir para dar microfone para a pessoa? Será que eu vou ter que fazer um gesto aqui embaixo? Para as pessoas não verem. Porque o espírito não pode oferecer o um microfone. Porque nós somos ignorantes. Nós não conhecemos essa tecnologia.
1: Aqui no trabalho, é, cada médium ele tem um tipo de unidade E todos se completam. Então... Então, uns tem a clara evidência, clara audiência. Outros são usados para magia divina, que é diferente de magia negra. Para cura. Então, cada um...
0: E vocês é, cobram algum valor para fazer isso?
1: Nada. Trabalhamos por amor e pelo amor.
0: Como tem que ser? Você faz de forma íntima?
1: Sim, a todo instante.
0: Você estuda? Sim. Você auxilia as pessoas porque você quer uma casinha no céu ou porque você os ama?
1: Porque eu os amo e eu quero que eles evoluam.
0: Hum. E nós, os espíritos, o que é que nós queremos?
1: A evolução da humanidade.
0: Que insiste em andar em passo de lesma. Por isso nós estamos é isso. aqui vindo de uma forma mais incisiva
1: porque já
0: foi falado de um amor durante milênios
1: e não foi ouvido
0: e agora de uma forma mais incisiva
1: não
0: é. e também não está sendo ouvido por muitos está mas e os outros?
1: permanecem na desobediência na ignorância querem vir para crer
0: e permanecem na ganância e no ego o ego está bem inflado não mudaram que coisa mas tenhamos fé, não é? Temos que ter fé. É, hoje Temos nós... Acreditar. Vai ser uma reunião mais longa hoje. Nós precisamos falar um... Nós vamos precisar fazer uma palestra longa. Vamos bem devagar. Vamos devagar? Não, é porque ele é meio afobado, né? é? muita vontade de trabalhar, não é? É, veio bem forte isso no corpo mental dele, do que ele tem que fazer. E assim tinha que ser, porque Deus faz tudo muito bem, perfeito. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confiar as sábias. Ele faz isso, porque Deus faz tudo muito perfeito. Lá atrás, eu, Akhenaton, combati os sacerdotes de Amon. Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, Combateu os sacerdotes também, que se diziam servos de Deus, porque estava tudo errado. Eles estavam enriquecendo com o trabalho espiritual, com a mediunidade. Eles estavam fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, deixando todo mundo bem preso na, na caixinha para que eles possam ficar sempre no controle, se aproveitando da ignorância do povo. E o tempo foi passando vieram as cruzadas, mesma coisa. Inquisição, mesma coisa. E agora, em 2021? Está a mesma coisa. A mesma situação. Os antigos sacerdotes de Amon, os fariseus da época, quem são eles hoje? Os médiums que fazem da espiritualidade negócio emprego, curso de apometria, 8 mil reais, aula online, 3, 4, 5 mil, jogo de cartas, 220, 300, 400, jogo de búzios, 500, consulta comigo, 15 minutos, 300, 400, 500, 600, 1000. Vamos lembrar alguma coisa aqui, alguns médios, que tem uma coisa que eles... Eles estudam bastante, mas eu acho que eles ainda não entenderam. Já que eles não entenderam, vamos dar essa aula de novo. Perda e suspensão da mediunidade. O que que acarreta a perda e a suspensão da mediunidade? Doença física. Acidente físico. Doença em pessoa da família. Ele tem que cuidar, não pode. tem que dar uma interrompida. Suspensão temporária. Uh, alimentos, uso de alimentos tóxicos, uso de drogas, que atrapalha o transe mediúnico. Uh, incompatibilidade do médium com o grupo mediúnico. Suspensão ou perda, por um tempo, da mediunidade. Agora vamos ao que importa. Conduta moral que vai totalmente contra aos princípios evangélicos e a ética cósmica. nós vamos mais profundo eu disse conduta moral que vai contra os princípios evangélicos e a ética cósmica médium que está usando a mediunidade para ganhar dinheiro para ficar famoso o médium que fica orgulhoso soberbo arrogante vaidoso, egocêntrico. Jesus não está ali. Não está. Não está mesmo. Perda e suspensão da mediunidade. Tem muito médium por aí que já teve a mediunidade suspensa há muito tempo, mas continua trabalhando, sabe que teve a mediunidade suspensa, não vai admitir para as pessoas, porque já não tem mais para onde correr, porque já ficou muito famoso. E a pessoa vai fazer uma consulta com ele, ele cobra não sei quanto, e a pessoa vai falando dela mesmo, não tem espírito nenhum. Não tem espírito nenhum passando para ela ali. Se tiver, é das trevas. Da luz não é. E os das trevas podem até passar alguma coisa relevante. Porque eles estão desencarnados, eles seguem a pessoa, começa a ver a vida da pessoa e depois passa para o médium tudo. E o médium acha que está abafando. Como é que fica? Os benfeitores, quando o médium está com uma conduta bem diferente da que tem que ser, a conduta moral e ética bem diferente da que tem que ser, os benfeitores suspendem. Eles vão dando avisos. Se não mudar, continuar, suspende a mediunidade. Suspende. E não vai se importar se for famoso ou não famoso, vai suspender vai suspender a mediunidade aqui nós falamos muito que a humanidade é doente os espíritos que estão encarnados e os desencarnados daqui da terra são doentes e aí tem gente que acha que nós estamos exagerando então nós vamos provar para vocês que a a humanidade está doente vamos provar? vamos provar então vamos falar de algumas enfermidades do corpo mental. O que é o corpo mental? É o espírito. Não é o perispírito ou o corpo físico, é o corpo mental, é o que vale, é o espírito imortal. O corpo mental, que é o espírito. Algumas enfermidadezinhas. Vamos ver se vocês conhecem alguém que tem esses problemas. Não todos, mas um ou outro ou vários. A necessidade exagerada de se expressar, falar de si mesmo. Alguém conhece alguém assim? Necessidade exagerada de se expressar, de falar de si mesmo. Ou a dificuldade de autoexpressão, a dificuldade de expressar os seus sentimentos, seus pensamentos, suas necessidades, suas emoções. Dificuldade de expressar seus sentimentos, o que está pensando, ficar guardando. Isso é doença do espírito dificuldade de comunicação, de dicção de falar, não consegue pronunciar as palavras direito enfermidade do espírito ah, bloqueios emocionais intensos bloqueios sentimentais intensos aquele que sente raiva e depois de sentir a raiva sente tristeza a raiva acompanhada da tristeza chora, depois de sentir raiva enfermidade do corpo mental, do espírito. Quando a enfermidade do corpo mental, ou seja, a enfermidade do espírito, a doença do espírito, dura muito tempo, começa a haver uma re, um rebaixamento da vibração, da frequência vibratória do corpo mental. A vibração dele baixa. O que, que acontece? Afeta no corpo físico. Começa a dar problemas físicos por causa da doença do, do espírito. Nos seguintes órgãos, pescoço, garganta, traqueia, faringe, laringe, língua, boca, gengiva, articulação temporomandibular, glândula tireoide, paratireoide, vértebras da coluna cervical, cordas vocais, começa a dar problema em tudo isso. Mesmo com o emprego, mesmo com o auxílio, fluido terápico, magnético, mesmo com tudo isso, o, o emprego fluido terápico, magnético e psíquico, a pessoa tem que ir no médico, daqui do plano físico, para se tratar, por causa de enfermidades do espírito. Só que tem mais enfermidades. Tem mais enfermidades do espírito. Ódio, raiva, inveja, soberba, orgulho, arrogância, egocentrismo, Vaidade exacerbada, alguém aqui conhece alguém com esse problema? São doentes do espírito, tudo isso é doença do espírito, doença do espírito, guardar rancor, guardar mágoas, ressentimentos profundos, guardar ressentimento, amor possessivo, ciúme obsessivo, autopiedade, pessoa que tem pena de si mesmo, doença do espírito. tudo isso são doenças do espírito dependência emocional doença do espírito vocês só vão abandonar o corpo astral e viver numa dimensão puramente mental quando vocês se curarem de todas essas enfermidades só quando se curarem de todas essas enfermidades. E tem mais, hein? eu estou resumindo. Aí, abandona o corpo astral, quando adquirir todos os atributos do corpo mental, todas as virtudes do espírito. Quais são as virtudes do espírito? Fraternidade, comiseração, paciência, tolerância, amor, amizade, companheirismo, compaixão, quando você toma posse de todos os atributos do corpo mental, você adquire uma consciência cósmica de sentimentos elevados, sua vibração está sempre alta, você perdoa, porque não perdoar também é enfermidade do espírito, dificuldade de amar, pessoa que não consegue amar, pessoa que não consegue nutrir um amor universal, dificuldade de perdoar, não consegue perdoar, enfermidade do espírito tem alguém aqui que não consegue perdoar alguém? você é doente do espírito, se você não consegue perdoar, é doença do espírito então tem muita gente doente aqui, não tem? na terra? muita então vocês andam por aí no meio de um monte de loucos um monte de gente doente que precisa de médico então, o planeta Terra é o um mundo da loucura, de doentes do espírito, sim, e não importa se é médium ou não, se é médium famoso ou não, se tem livro psicografado ou não. O médium, que é muito usado, a maioria, que tem um monte de livro psicografado, que incorpora um monte de entidade elevada, que tem muito conhecimento, porque estudou muito, a maioria deles, a esmagadora maioria, são espíritos extremamente problemáticos, difíceis, doentes, que vieram com essa missão como uma misericórdia de Deus para se consertarem. E tem um monte de gente venerando esses médiuns. Tem um monte de gente venerando esses médiuns famosos. Como se eles fossem emissários de Deus. Como se eles fossem anjos. E não são. São espíritos bem endividados. Às vezes, a pessoa que venera aquele médium, muitas das pessoas que idolatram o médium tal ou a médium tal, é mais evoluída do que aquele médium. Muitas dessas pessoas que os idolatram, nem sabem que são mais evoluídas do que o próprio médium que está ali. Porque, para ser evoluído, não precisa ter aquele todo aquele conhecimento, é só estudar. É só estudar. O que adianta ter aquele conhecimento todo se não põe em prática. A gente vê pelas atitudes. Coloca a palavra na boca dos Espíritos, coisa que nós não falamos, mistificam, interfere na comunicação, fala dele mesmo, porque eles estão conscientes, tá? Eles não perderam a consciência. Eles estão conscientes. E o Espírito é sujeito ao profeta. Nós só vamos conseguir falar tudo o que nós queremos falar se o médium estiver em sintonia quase que total conosco. Se ele não estiver, é julgo desigual. O médium está pensando de uma forma e o espírito de outra. Então, interfere na comunicação. E, às vezes, nem tem espírito nenhum ali. Então, ele conduz a conversa. Tomem cuidado. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Jesus Cristo, tem médium que fala que Jesus Cristo não falava quem ele era. Jesus Cristo não cansava de repetir que ele era o Messias, o Filho de Deus, o primogênito do Deus Altíssimo. Ele não cansava de falar para os fariseus. Os fariseus falavam para ele, quem você pensa que você é? Jesus Cristo falava assim, antes de você pensar em existir, eu sou. Sou o que sou, Filho do Deus Altíssimo, o Messias ele não cansava de falar quem ele era, ele tomava posse de quem ele era. E isso não é ser vaidoso, isso não é ser egocêntrico, ele só está falando quem ele é, porque ele é o que é. E isso não é permitido só a Jesus, isso é permitido a todo e qualquer outro espírito a falar que ele é o que é. Não falou porque não quis ou porque a missão veio de uma forma diferente, não precisava falar. Só que agora tem que falar. Os espíritos vão falar quem são, eles vão reencarnar e vão falar quem são. Isso não é vaidade, não é egocentrismo. É momento de despertar, é momento de acordar, é momento de sair da Matrix, é momento do véu cair. O um espírito evoluído ele já passou essa barreira do ego, da vaidade, ele não tem isso. E quando tem, é bem pequenininho, e ele trabalha bem aquilo. Ele controla, ele deixa aquilo muito bem controlado. Então, aí estão as doenças do corpo mental e os atributos do corpo mental. Agora, quais são os atributos do corpo emocional? porque tem os atributos do corpo emocional. Quem é que deixa as emoções falar mais alto do que a razão? Quer ver? Vejam se vocês não, não, não veem o que eu vou falar agora, em políticos, artistas famosos, pessoas que não são famosas qualquer do povo, do seu trabalho, da sua família, médiums, famosos ou não famosos... Sabe quais são? Sabe quem é que dá mais vazão à emoção? Dá mais vazão ao corpo emocional do que ao corpo mental? O corpo mental fica de lado. A pessoa dá mais vazão às emoções. Sabe quem são? Os arrogantes, os egocêntricos, os que têm ódio, raiva, perde a paciência, intolerantes, fanáticos religiosos, extremistas, dogmáticos, cheios de paradigma aqueles que são ligados a ritual, que precisa de um ebó, precisa de um padê, que acha que Exu precisa de uma cachaça, que Espírito precisa de uma cachaça, de charuto, cigarro. Esse tipo de cara, ele dá mais vazão às emoções, porque ele ainda precisa disso. O corpo mental está lá atrás. A visão de espiritualidade dele é estreita, porque ele tem certas regras e convicções das quais ele não sai de jeito nenhum. Está dando mais vazão à emoção. Ele é totalmente ligado à religião, porque quem tem os atributos do corpo mental já tem uma visão universalista. Ele já não tem mais religião. Precisa de religião, precisa de muleta psíquica, simbolismos, condensadores de energia, objetos, precisa de pedras, precisa de guias. Imagine um espírito que já abandonou o corpo mental, o corpo astral, e vive só em corpo mental. Um espírito que vive só em corpo mental, que já abandonou o corpo astral. Um espírito livre. Livre mesmo. Todo o universo. Um Miguel. Será que o Miguel usa uma guia no pescoço? Será que tem um, um, um trabalho de Exu na porta da casa do Miguel ali, porque tem que ter aquele assentamento de Exu? Será que ele faz umas oferendas de vez em quando, acende umas velas? Jesus faz isso? Miguel, Gabriel, Uriel e outros anjos, arcanjos que não têm mais corpo astral, eles vivem corpo puramente mental. Ele já não tem emoções. Se ele vive em corpo mental, ele não sente fome, não sente sede, a palavra não é articulada, a comunicação é toda telepática. Ele não deixa as emoções tomar conta, ele não sente raiva, ele não precisa de padê, ele não precisa de um despacho na encruzilhada. Ele não precisa de oferenda a oferenda para ninguém. Ele não precisa disso. E vocês também não. Vocês, os encarnados, também não. Não precisa. Não precisa de nada disso. E tem muita gente com raiva do que nós estamos falando porque mexeu no bolso deles. Mexeu no bolso, problema. Problema. Igualzinho lá atrás, há 3.300 anos atrás, sacerdote de Amon, quando Jesus Cristo foi mexendo o bolso dos fariseus, crucifica. Quando Akenaton começou a trazer um Deus único, de puro amor e fraternidade, num povo que só queria saber de guerra e de rituais, e vaidade com corpo, vaidades externas, com coisa passageira, materialista, envenena Akenaton, mata ele. Envenena Nefertiti, dá lá a rosa pela Cherai e pum. Mata o filho do Akhenaton para não ter para não ter continuidade. Mata Tutankhamon. Que era Tutankhamon. Mudaram o nome do meu filho para Tutankhamon. Tá do mesmo jeito. Mexeu no bolso, pronto. Aí vão fazer vídeo falando que que o rapaz está com a síndrome do Messias, que o rapaz está tá com ego lá em cima, que está doente, que precisa de tratamento, está com egocentrismo. Incomodou, né? Exu nunca precisou de nada disso. Caridade se faz de graça. Se for cobrar alguma coisa... Se for cobrar alguma coisa, uma oração, um jogo de búzios, um jogo de cartas, se o cara for cobrar, sabe como é que ele vai cobrar? Ele vai dizer assim, fulano, você pode dar 10 reais ou 15 reais pelo jogo, porque eu estou montando um orfanato, eu estou comprando muita comida para doar. Aí a gente cobra um valor simbólico só para ajudar lá as criancinhas que estão passando fome. Aí é diferente, é diferente... Agora, chegar lá, duzentos, trezentos reais, quinhentos, mil, dois mil, para viver daquilo, não tem emprego, me desculpe, a Tom não está nisso, muito menos Jesus Cristo, nem nós, os Espíritos, da luz. Nós não estamos nisso. Então, essas pessoas que fazem isso, além de estarem indo contra a ética cósmica, contra os princípios do Cristo, que o Cristo não fazia isso, estão deixando as emoções falar bem mais alto. Então são pessoas muito mais emocionais do que razão. Isso demonstra o quê? A pequenez espiritual. A pouca evolução espiritual. Porque se fossem evoluídos realmente não fariam isso. Chico Xavier cobrou alguma coisa? Francisco Cândido Xavier cobrou? Ele exigia alguma coisa dos livros que foram trazidos? O cara foi pobre até o dia do desencarne dele, vivendo numa casinha simples. E muitos desses que falam de Chico como se ele fosse um deus, como se ele fosse um anjo, que ele não é, que ele está bem distante disso, Estão fazendo totalmente o contrário do que ele fez. Então está difícil achar uma mediunidade de verdade. Não é porque nós não queremos, é porque os médios não estão deixando nós usarmos ele da forma que nós temos que usar. Fica difícil. Aí faz desdobramento. Aí traz, diz que viu um monte de coisa. Às vezes vê algumas coisas. Não tudo. Quando um espírito faz desdobramento, quando algum espírito está encarnado, ele está totalmente dentro de um corpo físico, extremamente pesado e denso. Então, as faculdades parapsíquicas do espírito elas diminuem de um milhão para um. Ele perde todas as faculdades parapsíquicas, por mais que seja médio, aflorado. Ele perde. Ele ainda tem a presença de um duplo etérico. O duplo etérico, que é o corpo vital, está totalmente ajojado ao corpo físico, assim como o cordão de prata, ajoelhado ao corpo físico. Quando ele desdobra, ele é facilmente identificado no plano astral inferior. Qualquer um que desdobra. Por quê? Porque o perispírito fica mais denso e fica meio que disforme, por causa do corpo físico e do duplo etérico. O perispírito fica mais inchado, mais volumoso, mais denso, muito volumoso, principalmente na área do chakra plexo solar e do chakra esplênico, por causa da influência do duplo etérico. Do peso do duplo etérico. O perispírito está cheio de partículas do corpo físico. Está cheio de partículas de ectoplasma, tudo espalhado pelo perispírito. E o ectoplasma é visto lá embaixo como ouro. Então ele seria facilmente presa de espíritos das trevas. Então os mentores têm que estar sempre do lado. E tem que fazer, às vezes, toda uma limpeza ali no perispírito, porque está bem denso, mesmo é, temporariamente desprendido dos organismos densos, que são o corpo físico e o duplo etérico. Aí o médium desdobra, vê alguma coisa e volta dizendo que ele viu e dez vezes mais coisa que não existe, que ele não lembra. Ou ele não fez desdobramento nenhum e fala que fez. Isso acontece, porque tem que manter né, a fama, tem que manter os negócios, tem que contar uma história, tem que manter os negócios, a empresa. É diferente do espírito desencarnado, que apesar de estar ainda com o corpo astral, as faculdades parapsíquicas aumentam de um para um milhão. Ele tem muito mais liberdade, ele é mais leve dependendo da evolução, porque se não tiver uma evolução muito boa, o perespírito é mais denso. Estou falando dos mais evoluídos. Mais leve, uma leveza, mais liberdade, mas está sujeito somente às dimensões que estão ligadas ao planeta Terra, não a outros lugares, só aqui, o desencarnado. Já aquele que só tem o corpo mental, que já abandonou o corpo psicossomático, esse sim é livre, porque esse pode viajar por todo o universo, vários planetas, esse é o espírito livre de verdade. Então, percebam que o humano da Terra ainda está muito distante de uma evolução considerável, muito distante corpo mental não tem formas, não tem dois braços, não tem duas pernas. O corpo mental é uma bola de luz, ovalado. E é dificílimo falar dele, porque até para os espíritos superiores é difícil estudá-lo e nós encontrarmos palavras para descrever o corpo mental. Porque ele está num contínuo dimensional muito superior. Muito superior. Então temos o espírito encarnado, que foi feito para ver tudo que está na terceira dimensão, no plano físico. Quando desencarna, ele consegue ver o que está na terceira dimensão e no plano astral, a dimensão a qual ele se encontra. Tá. E se ele tiver uma evolução menor e um outro espírito muito evoluído, esse desencarnado vai enxergar o outro muito evoluído? Porque o outro muito evoluído tem um perispírito mais sutil do que o outro que tem um perispírito mais denso, mais materializado, por menos evolução. Então, onde não se enxergam. Nem um espírito vê outro? Como é que você, encarnado, quer ver o espírito? Se muitas das vezes nem um espírito vê outro? Bota um espírito aqui evoluído. E um outro aqui trevoso. O trevoso está bem mais denso, bem mais ma materializado. Não consegue nem levitar. E o outro aqui é mais evoluído, puro amor. Os dois têm perispírito, mas um está mais denso, o outro está mais leve. Esse aqui da luz vai ver o trevosão, materializado. E o trevosão não vai ver o da luz. O que, que o da luz tem que fazer? Ele tem que se adensar. Adensar as células do perispírito, as moléculas, as partículas do perispírito, adensar, ficar mais denso para poder ser visto pelo trevosão. Ou então ele tem que fazer uma limpeza geral no perispírito ali do trevoso porque o negócio está feio. Para ver se ele fica um pouco mais leve, para ficar mais fácil de enxergar o outro. E quem está só em corpo mental? Quem está desencarnado com o corpo astral não consegue ver quem está em corpo mental, que nem vocês não conseguem ver os espíritos. Então, quem está em corpo mental vê muito mais coisa, né? porque também tem as dimensões de quem vive em corpo mental. Quem está em corpo astral não vai ver a dimensão de quem vive em corpo mental. Para ver, o que, que vai ter que fazer? O espírito vai ter que desdobrar do corpo astral para poder ir lá na dimensão. Ele vai ter que ir em corpo mental, para ir lá naquela dimensão onde os espíritos vivem em corpo, em corpo mental. Isso está lá nos livros de Chico Xavier, quando André Luiz estava desencarnado, teve que desdobrar o espírito do corpo astral para ir lá na dimensão onde a mãe dele estava, que era puramente mental, ele teve que se desdobrar do perispírito, ele teve que dormir na colônia nosso lá e o espírito dele, o corpo mental, teve que sair do perispírito para poder ir lá. E tem espírita que não aceita a existência do corpo mental, só aceita o duplo etérico e o corpo astral. Espírita, que se dizem evoluídos, se dizem com a consciência expandida, falam de progresso, Evolução, crescimento, os que falam de evolução, não aceitam. Como é que fica? Pleno século 21 que vocês acham que é futuro, que não é. Claro, a tecnologia de vocês já era para estar bem avançada, bem avançada, muito mais avançada. Vocês estão bem atrasados. Por causa de quem? Dos reptilianos que não querem que vocês cresçam, os negativos, os espíritos das trevas, querem que vocês fiquem totalmente presos, muito bem presos na Matrix, e com o mínimo de tecnologia possível. Se eles pudessem, eles faziam com que a humanidade voltasse para a era medieval. Se eles que, que pudessem, eles fariam isso. E eles só não conseguiram fazer isso por causa da intervenção dos da luz. Eles queriam que aqui fosse treva total. Treva total. E essa luta já vem perdurando, perdurando por milênios. Milênios. Só que agora, agora, acabou o tempo. Os incomodados vão ter que se mudar. E eles estão furiosos. E eles vão usar tudo que eles têm às mãos para atrasar o máximo que eles puderem tudo isso. Tudo. Tudo tudo, todos aqueles que sintonizarem um pouquinho com eles vão ser instrumentos para destruir tudo que a luz quer fazer, porque a maioria nesse planeta é treva. Cuidado com seu amiguinho, cuidado com seu vizinho, cuidado com seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu parente. Porque você não sabe quem é o espírito que está ali dentro. Pode ser bem bonitinho. Aquele rosto angelical, aquele corpaço. Mas você nem tem nem ideia do espírito que está dentro daquele corpo. Não tem nem ideia. Assim como os religiosos, fanáticos, extremistas, você não tem nem ideia de onde eles vieram, do planeta que eles vieram e eles continuam os mesmos, dos médiums egocêntricos, que está com o um ego bem infladão gananciosos, arrogantes, vaidosos. Vocês não têm nem ideia de quem é o espírito deles, porque com todo o ensinamento, com toda a leitura da Bíblia e do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, olha como eles estão. E olha que o que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, se o cara ler só aquele livro ali e seguir tudo que está naquele livro ali, não precisa ler mais nenhum outro livro. Se ele seguir tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo de verdade, arrisca, de forma saudável, sem fanatismo, olha, vai virar um Jesus Cristo aqui na Terra. E eles seguem? Quais são as atitudes deles? Religiosos, médiums, Quais são as atitudes deles? Perdem a paciência, explodem de raiva. Explodem de raiva porque incorporou o espírito dele. Explode de raiva porque falou uma coisa diferente daquilo que ele acredita como verdade. Ele explode, ele entra em fúria. De acordo, não está de acordo com a regra dele. O cara está lá falando que não precisa de ebode, padê, Está acabando com o nosso negócio. Tem um monte de gente desistindo de fazer trabalho com a gente. Tem um monte de gente desistindo de fazer obrigação com a pomba gira por causa daquele, daquele idiota lá, aquele moleque. O moleque tem um saco roxo. Ele vai continuar falando isso. vai continuar, que nem a Kenaton teve também o um saco bem roxo, igual Paulo de Tarso também teve, por isso que apanhou bastante. É, os negócios vão mal, parece que alguém vai ter que estudar para fazer um concurso público, ou uma faculdade... vai ter que procurar outro emprego. Porque a ordem da espiritualidade agora é essa. Acabou a brincadeira. Nós não vamos mais passar a mão na cabeça e falar do amorzinho. Preto Velho não vai vir mais para falar desse jeito. Eles vão falar amoroso, mas também eles vão vir como guerreiros, como Xangô, Pai João de Aruanda, tem vídeo aí, gravado, com o Pai João de Aruanda vindo nele, parecendo que é um Exu bem dos arretados, porque ele é justiça, ele é muito amor, mas ele é justiça. Ele habita uma colônia que é totalmente voltada para a justiça divina, Aruanda. Se vocês não sabem, a colônia é voltada totalmente para a justiça divina, totalmente. E os espíritos que estão lá não estão de brincadeira não estão mesmo. E eles estão incansáveis no trabalho. Os expurgos planetários estão intensificados. Miguel já veio aqui e falou. Está intensificado os expurgos planetários. Vai intensificar. Deus já foi bem teimoso. Bem teimoso. Bem teimoso. Então, é, não é melhor pegar os atributos do, do corpo mental? Não é melhor treinar os atributos do corpo mental do que o corpo emocional? Não é melhor? Então vamos tirar as guias do pescoço, vamos jogar todos os alguidários fora, todos os padeis, galinhas mortas, cachaça, tudo isso. Vamos jogar tudo fora. Porque não precisa de nada disso. Só se ligar com a tom, só isso, com o espírito, de coração, com amor. Sabe qual é o despacho que vocês vão fazer? Reforma íntima. Esse é o melhor despacho que existe. Reforma íntima, profunda, sincera. Esse, essa é a melhor obrigação que se pode fazer. E outra, não julgar. Nós aqui não estamos julgando ninguém, nós estamos dizendo como estão as coisas, e não é mentira. Não atacar, não ofender, os paradigmas todos serão quebrados. Nós sabemos que mesmo com essas mensagens, vai ter gente que vai continuar fazendo essas coisas. Não vai aceitar de jeito nenhum. Porque a lavagem cerebral está bem feita. Está muito bem feita. Né? Passou de pai para filho, para o avô. Do avô para o pai, para o filho. É. Só que vai ter gente que vai despachar um padê, que vai despachar um, um, uma obrigação lá no, no planetinha. Planetinha lá, que iluminado por um sol vermelho. Lá o pessoal gosta bastante de um ritual, porque eles são primitivos ainda. Isso é a atitude de espíritos primitivos que se deixam levar totalmente pelas emoções. Eu vinha há mais de 3 mil anos atrás para falar disso. Não foi entendido. Eu estou aqui de novo, canalizando com o um rapaz. Eu e ele, eu e ele estamos falando juntos isso. tem muita gente que está largando, que está entendendo, mas tem uma galera grande, né, assim que vocês falam aqui, galera, tem um pessoal grande que está resistente e adivinha só, tá com uma fúria danada do moleque, com uma fúria danada e toma-lhe magia negra, toma-lhe magia negra, né? Tem? Tem ou não tem? Você já viu alguma coisa?
1: Tem magia negra, das pesadas.
0: É. Pegou? Não. O rapaz tá inteiro, né? Tá. Não vai pegar nada. Só se ele escorregar. Sim, se ele escorregar, assim. né? Sim, se continuar se elevando moralmente, não. sem ser perfeito, errando, mas. Do jeito que tá indo, tá, tá bem legal. Não é legal? Não é assim? É. Tem vários exus que fica toda hora tirando. Manda, tira, tira. Não manda de volta, não. Porque eles só tiram. Porque eles não precisam mandar de volta. O próprio universo vai mandar de volta. Porque o que você manda volta. E não precisa, a magia negra não precisa despachar um, um alguidar com a galinha morta na né, encruzilhada, não. É só pensar e sentir. É só olhar para o rapaz, sentir aquela raiva bem forte e pensar um monte de coisa. Tomara que morra, tomara que pegue uma doença. Já está fazendo magia negra. A magia mental. Que nem fizeram comigo, há 3 mil anos atrás, de sacerdotes de Amon. Eu fui vítima de muita magia negra. E estamos na mesma. Estamos na mesma. E vamos continuar falando. Esse, esse vídeo fica por aqui, mas nós vamos falar mais. Quantas vezes forem necessárias, porque é necessário o conserto. Mas antes de eu me despedir, eu vou pedir que alguém ceda o lugar para nossa irmã Sônia, que eu vou fazer umas perguntas para ela. Por favor. Senhora, explica para mim que você, te disseram já isso na igreja, que você era uma serva do Senhor de conserto. Como foi como, quando, quando você era Jeremias? Foi a mesma coisa, que Jeremias sofreu o pão que o diabo amassou porque veio para consertar todo mundo. E não foi compreendido. Ele era o profeta perseguido, que era o único que falava totalmente o contrário de todos os outros profetas, porque os outros profetas falavam tudo que o rei queria ouvir. Jeremias falava o que tinha que ser falado, porque precisava de muita reforma íntima no reino e em todo o lugar onde ele estava ali morando. Jeremias falava tudo o que tinha que ser falado. E Jeremias reencarnou como mulher agora e foi colocado na religião evangélica. E esse tipo de espírito, quando reencarna, ninguém segura ele, mas não segura mesmo. E veio para conserto de novo. Então, ele, quando pregava nas igrejas, falava um monte de coisa que os irmãozinhos ficavam de olhos arregalados, porque estava tudo errado. E aí, Jeremias, que agora é Sônia, ficava perguntando para Deus o quê? Que tava, achava que estava exagerando, que era louco, estava diferente de todo mundo. Por favor, me conte em detalhes o que, que você sentia, o que, que você conversava com Deus, quando você era usada para conserto.
2: Eu, eu me questionava muito, porque eu, eu achava que eu estava totalmente fora da caixinha. Me conte em porque detalhes. Porque eu, eu ficava assim, meu Deus, é, eu não conseguia me enquadrar na, nas situações e, e eu não era compreendida. É, eu até tive experiências boas, tive muita experiência boa. Mas, assim, eu acabava me sentindo totalmente fora do contexto. Eu, 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 eu sentia, às vezes eu, eu falava assim, meu pai, eu devo estar muito perturbada, muito destruturada, muito...
0: E quando você exortava, o que, que as pessoas, como é que as pessoas lidavam com você quando você exortava?
2: Eu, eu ficava muito isolada. Era assim? Não, tinha, não, não era. Porque Deus não me usava, assim, me, me usava, às vezes, na, conversando com as pessoas, às vezes, numa pregação. Deus me usava de forma muito profunda e aquilo me incomodava. Até quando a gente tinha um trabalho espiritual aqui, lá atrás, que era dentro do, do contexto evangélico, é, eu não era compreendida. Uh, até uma vez nós fomos, eu e Sabrina fomos para um monte com um grupo, Sabrina vai lembrar desse dia, e nós colocávamos, nós fazíamos determinadas colocações que não eram compreendidas, porque as pessoas viviam muito de não era bem ritual, era, eram contextos, por exemplo, estavam preocupados com a roupa. É, preocupados com, é, é, com com o corpo do, de uma forma assim, não podia mostrar as pernas, não podia mostrar os braços, as, as roupas de mangas compridas, a, 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 a saia tinha que estar na, é, lá nos pés, e a gente falava, a gente, gente disse o que adianta isso se não, não reformou no interior? A gente sempre questionava essas As
0: roupas posturas. até aqui, a saia lá embaixo, o cabelo preso, e... sem maquiagem, mas e o interior vez... tava complicado.
2: E uma vez nós passamos até uma dificuldades porque é, nós fomos humilhadas eu e ela por causa é, das nossas roupas, né? Passamos uma humilhação muito grande porque as pessoas não me aceitavam assim.
0: E, e então, aí as a, então pessoas... a moral de um espírito é vista pela roupa não pelo interior, não pelo que ele é, não pela conduta, porque tem que ser aquele padrão da religião, atitude religiosa, mais vazão às emoções, ao corpo emocional. Pode continuar.
2: E a gente via muito é, determinados comportamentos que a gente dizia assim, que que adianta é, se vestir dessa forma? Que que adianta é, é, se comportar desta forma se não não, a, a gente a gente não via aquela essência de Deus aquela coisa assim é, é porque eu não estou querendo trazer do contexto como era, porque é, acaba sendo um julgamento
0: não, não é julgamento Mas, não, pode é, falar
2: aquilo nos incomodava e fora a, as pessoas que pegavam a Bíblia aquilo machucava muito a gente de pegar hum. a Bíblia e, e vim com a Bíblia na mão e dizia assim, ó eu estou debaixo das mãos do Senhor.
0: Um Senhor vingativo, julgador, agressivo, e que te joga no inferno por toda a eternidade. Esse é o Senhor que eles e te acreditam.
2: agredia com as palavras, a agressão dura, que forte.
0: Que religião é essa? Julgamento. Não é a religião. Só um momento, não é a religião. São os adeptos, porque a religião evangélica é uma das mais lindas que existem. A religião evangélica é linda. Linda. O Pedro adora a religião evangélica. O que ele não gosta é das atitudes dos religiosos. O Pedro adora o espiritismo. Eu também. O que a gente fica incomodado é com a atitude dos adeptos. O Pedro adora a Umbanda. A Umbanda é linda. Eu também adoro Umbanda. Nós estamos lá, os espíritos, inclusive Jesus Cristo. O problema é como, o que estão fazendo da Umbanda? O que estão fazendo da Umbanda? Comércio. Mesa radiônica. Não sei quantos mil reais. Não sei o que, holística. Terapia holística. 300, 400, 250. Gente... Quer fazer terapia holística? Quer fazer mesa radiônica? Faz. Mas faz de graça. Ou então cobra um valor simbólico para ajudar um, as pessoas, os pobres que estão precisando. Cobra 10 reais para ajudar quem está precisando na comida. Vai arrumar um emprego. Vai trabalhar. Estuda. Faz faculdade. Pode fazer faculdade. Bota um currículo. Um emprego a casa de meu pai não é negócio, não é comércio, a casa de meu pai não é comércio, Jesus Cristo não hesitou em derrubar todas as mesas, derrubar tudo, porque estavam fazendo negócio na casa do pai, tudo que Jesus fazia era de graça, quando vinha dinheiro ele falava, pega tudo e dá para os pobres, Até quando isso? Não tem como ter mundo regenerado assim. Não vai ter. Não tem, não. Assim, não. Vai ter que ser todo mundo degradado do planeta? Exilado? Para fazer mesa radiônica lá 28 mil anos luz daqui, para fora da galáxia? Uma vez os espíritos falaram com Pedro assim. Você está sozinho. Não fomos nós, foi um eixo, um eixo mais esquentado. Mas é da lei, é da justiça. Você está sozinho. Não espere apoio deles, porque você veio para consertar todos eles. E eles não vão querer ser consertados. Eles vão vir com tudo para cima de você. Mas você veio para isso. Nós estamos contigo. Tem uma legião de anjos com você, guerreiros. Você veio para isso. Nós vamos te proteger. Você terá muitas tribulações, mas a missão vai ser cumprida. Você vai ter êxito. Vai ser feito. Querendo-lhes queiram, quer não. Você vai incomodar muito? Já está incomodando? Jesus Cristo era um incômodo. Não estou comparando ele a Jesus, só estou dizendo que é bem parecido o que foi vir fazer. Akenaton incomodava bastante. Jeremias incomodava bastante. Paulo de Tarso incomodava muito também mas fez, todos fizeram uma obra linda, então dá para fazer uma obra linda, porque muitos vão entender o que está acontecendo, como está acontecendo aqui, muitos vão entender o que está acontecendo, mas também tem uma quantidade grande de pessoas que não vão aceitar não, está acabando com o negócio deles, está dizendo para o mundo quem eles são, a espiritualidade está programando tudo de uma forma que eles estão tudo mostrando quem eles são, E tem uns que estão calados. Bem caladinhos. Mas estão vendo tudo. Estão vendo. Estão esperando algum deslize para dar um bote para prejudicar, fazer alguma coisa. Está incomodando bastante. E vamos continuar incomodando. Porque o saco dele não é branco, não é amarelo, não é vermelho, não é lilás. É roxo. Eu estou falando dessa forma porque tem que falar e vão dizer, mas Akenaton? Akenaton é tão amoroso? Akenaton é tão evoluído? Sim, Akenaton é muito amoroso. Pedro também. Mas nesse momento de agora, nós temos que falar o que precisa ser falado, sem ofender. Mas nós vamos falar o que precisa ser falado. E para quem sabe ler, um pingo a letra. Para bom entendedor, uma palavra basta. Vestiu a carapuça? Vista, é para você mesmo. É para mudança. É para conserto. Conserto. E todo o espírito que encarna na Terra para consertar as coisas... Ah, meu amigo, a Matrix toda vai vir para cima dele. Toda, com fúria, com tudo. Se isso aqui não é de Deus, olha, eu não sei mais o que é esse trabalho aqui. Muitos não vão compreender. Vão chamar ele de revolucionário, louco, lunático, esquizofrênico, síndrome do Messias, falso, tudo isso como fizeram com os outros. Posso fazer uma colocação? Pode.
2: É, eu me lembro de um dia, eu tenho a impressão que Sabrina esse dia estava comigo, nós fomos no monte para orar e tinha uma irmãzinha que, que ficava na subida do, do monte vendendo bananada. Ela vendia bananada para juntar um dinheirinho para pagar o aluguel, que ela não tinha. E eu sempre comprava banana bananada com ela para ajudar. Aí Um dia ela olhou para mim e disse assim, eu tenho entre... um recado para te entregar. E aí, disse assim, olha, Deus mandou te dizer que a irmã veio como missionária de concerto. E é para... Deus vai usar a irmã muito para aqueles, minha irmã, que estão fazendo a obra de Deus de comércio. E que tem muitos, irmã, que deviam estar trabalhando e estão usando, estão se aproveitando da obra de Deus para ganhar dinheiro. E é para esses que o senhor vai usar a irmã. Gente, mas isso já tem, sei lá, talvez uns, mais de 15 anos, né? Você estava comigo, não estava? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. A gente ainda nem tinha esse trabalho aqui. E eu, na época, não entendi a mensagem. Eu vou ser sincera, eu não entendi. E eu falei assim, gente, mas como? Eu não entendi. Hoje eu estou trazendo, porque isso foi me dito há uns 15 anos atrás. Hoje eu estou entendendo essa Você mensagem. Você está
0: entendendo. E a missão continua. Através dele. Só continua. que agora vai alcançar muito mais gente que você foi nas igrejas. Aqui, nós estamos indo para o mundo. É. Gente, se um espírito, seja ele quem for, com a roupagem que for, seja pai João de Aruanda, seja pai Zé Pretinho, seja um Ere Mariazinha, seja um Exu Caveira, um Exu Marabô, Exu Ventania, sei lá qual Exu, qualquer espírito, seja desse mundo ou de outro mundo, se ele incorporar ou canalizar num médium e disser que ele só trabalha com aquele médium, que ele só incorpora naquele médium e só vai trabalhar com ele, cai fora. Porque esse espírito precisa de psiquiatra lá no plano astral, porque lá no plano espiritual também tem psiquiatra. Esse espírito precisa de psiquiatra e o médium que está deixando ele falar isso, porque o médium está consciente, o médium também precisa de um bom psiquiatra. Não existe exclusividade de médium com o espírito. Isso está no livro dos médiums. Nunca existiu. Os espíritos podem canalizar ou incorporar, ou se acoplar ou irradiar em qualquer médium, espíritos da luz, em qualquer médium que esteja em sintonia com os propósitos do alto, da ética cósmica, da moral elevada todo e qualquer médium, porque quanto mais propagar a mensagem nesse mundo de treva, melhor, quanto mais propagar a mensagem da luz aqui, na barbárie melhor, então se um espírito disser assim é, quando eu disser que eu canalizo ou incorporo só nesse médium respeite por favor orem por esse espírito para ele ser auxiliado. Ele precisa, não é de psicólogo, não. Ele precisa de psiquiatra. Orem pelo médium também. Ele precisa de psiquiatra. Por mais que seja um bom médium, tenha as qualidades, e muitos deles fazem muita coisa bonita, realmente, muitos deles fazem muita coisa legal. Mas tem que mudar muita coisa. E os espíritos já vêm avisando isso lá atrás, antes do Pedro aparecer eles já vinham avisando, alguns já vinham avisando para alguns médiuns, vem coisa nova aí, e não vai ser brincadeira não, vai vir para abalar os alicerces, e os médiuns não entenderam, não entenderam, chegou, chegou. Então vamos, vamos consertar as coisas, dizem que pau torto nunca se endireita, ah, esse pau azul vai se endireitar. E o pau azul é o planeta Terra. Ah, vai. Vai se endireitar. Vai endireitar, sim. Quem não quiser endireitar, vai se endireitar ainda mais na periferia da galáxia. Na dor. Na dor. Então, nós ficamos por aqui. Vamos continuar? Tem muita coisa para vir hoje. Muito obrigado. Que a luz diatom esteja convosco. Graças a Deus. <risos>